1: Heute ist Tag des Sparens. Blöd nur, dass es je nach Bank eher spärliche sportzinsen gibt. Bei der Bündner Kontinentalbank ist z.B. der Sportzins beim normalen Sparkonto 0,6 Der Leitzins von der Schweizerischen Nationalbank ist über 1 höher. Da müsste doch die GKB den Sportzins anpassen.
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Sparzinsen generell träger reagieren als andere Zinsen. Seit Pascal
1: Berne Mitglied in der Geschäftsleitung der GKB. Das ist aber nicht das Einzige, was den Banken angekreidet wird, wenn es um Zinsen geht. Welche das sind und was die GKB und drei fiese sagen, gibt es hier im Infomagazin. Aber erst im zweiten Teil. Im ersten Teil widmen wir uns voll und ganz an einen Gastgeber mit Leib und Seele. Am Andreas Zülig, der als Präsident von Hotelerie Suisse muss zurücktreten. Wir schauen mit ihm zurück und führen. Mein Name ist This Fritschi. Ich wünsche einen schönen guten letzten Oktoberabend. Der Bündner Andreas Züllig ist ein Hotelier auf der Heide. Er sagt sich ein Gastgeber, zusammen mit seiner Ehefrau, Gastgeber mit Leidenschaft. Seit acht Jahren ist Andreas Züllig auch der oberste Hotelier in der Schweiz. Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse. Weil in diesem Verband der Präsident maximal zwei Amtsperiode machen darf, muss der Andreas Züllig per Endejahr als Präsident abtreten. Ende November wählt die Delegierte Versammlung von Hotellerie Suisse seinen Nachfolger oder Nachfolgerin. Neun Jahre lang hat Andreas Zöllig das Amt gehabt, zum Teil in mächtig turbulenten Zeiten. Martin de Platzes im langen Interview mit dem Bündner Hotelier.
3: Andreas Zülig als Präsident von einer derartig grossen Branche treten Sie jetzt zurück. Der Rücktritt mit einem lachenden und einem weinenden
0: Auge. Absolut. ja Ich meine, wir machen so eine Aufgabe natürlich gern aus Berufung, aber auch für die Branche mit Herzblut. Ich bin immer gern hergestanden, bin auch sehr stolz auf die Hotellerie, auf die Beherbergsindustrie in der Schweiz. Wir machen äh, meine Kolleginnen und Kollegen einen super Job und wir dürfen da stolz sein drauf. Und ich habe das immer sehr gern gemacht und bin wirklich mit Überzeugung und Herzblut hergestanden, habe den Job gemacht. Aber ich glaube, nach neun Jahren, zwei Krisen, die ich hatte, Eurokrise und Corona, wir konnten einiges bewegen im Band. Wir haben einiges eigentlich verändern. Wir haben ein, neues, ein anderes Image heute, wie vor neun Jahren. Noch. Die gesamte Branche, des Tourismus, aber total im Speziellen. In der Politik, in der Öffentlichkeit, aber auch bei unseren Mitgliedern. Und ich glaube, wir können mit gutem Gewissen abgeben für die nächste Generation und den Platz frei machen
3: Sind die Krise angesprochen in unter der Pandemie, die Corona-Pandemie. Da waren Sie gefordert. Sie waren auch das Gesicht von Hotellerie Suisse. Das hat viel zu tun. Demzufolge haben Sie jetzt mehr Zeit, zum investieren, auch in Ihrem Hotel auf der lenz
0: Ja, ich werde wieder mehr bei den Gästen, bei den Mitarbeitern, meine Frau mehr unterstützen. Sie ist sehr dankbar dafür, dass ich nicht mehr so viel auf reise oder unterwegs bin. Das waren zwischen 120 und 140 Arbeitstage, die ich für den Verband eingesetzt habe, für die Politik. Und entsprechend habe ich jetzt das Zeitbudget sozusagen für das Hotel, für die Gäste, für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Freizeit. Also, dass wir zwischen mal können frei machen und, und ein bisschen, äh, auch Ferien machen Und da freue ich mich schon sehr darauf, dass ich mehr Zeit habe für solche Sachen. Ich werde mich auch weiter engagieren für gewisse Pro- Projekte, zum Beispiel Digitalisierung mit Discover Swiss, wo ich mich engagieren werde, äh, wo ja in Graubünden den Ursprung hat, für die Digitalisierung im Tourismus voranzutreiben. Und bei Nachhaltigkeitsprojekten werde ich mich äh, sehr ja gerne auch wieder Wie gesagt,
3: im November 2014 sind Sie in das Präsidentenamt gewählt worden, in Anführungs- Schlusszeichen damals noch in einer wirklich in Anführungs- Schlusszeichen eine heile Welt, dass derartige Krisen auf uns zukommen, eben die Corona-Pandemie und jetzt auch der schreckliche Krieg in der Ukraine mhm. und neu auch der Krieg im noch Osten. Das sind Herausforderungen, die die Branche, auch die Hotellerie, äh, zu spüren kriegt und zwar vehement.
0: Ja klar, also jede Krise weltweit äh, hat immer Auswirkungen auf den Tourismus. Eben die g- ganzen geopolitischen äh, Spannungen, wo man hat, Moment sei es in der Ukraine mit Russland, mit China. es aber auch im, im nahen Osten und so. Das hat sofort Auswirkungen auf den Tourismus. Äh, Ein starker Schweizer Franken, schwacher Euro, schwacher Dollar, Die äh, Corona-Krise sowieso. Also wir sind immer irgendwo direkt oder indirekt Be- 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 betroffen. Wir haben die ganzen Märkte aus der ganzen Welt. Die wo, äh, wo im Tourismus äh, betroffen sind. Also die Reisen in die Schweiz oder auch die Schweizer, die dann ins Ausland reisen. Also, ja, es sind große Herausforderungen. Aber an und für sich äh, haben wir schon immer Herausforderungen gehabt und wir haben müssen lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.
3: Weitere Herausforderungen sind der Fachkräftemangel, gerade in Ihrer Branche.
0: Gut, das hat sehr viel mit dem Image der Branche zu tun. Und das ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit gewesen. die letzten neun Jahre als Präsident vom Nationalen Verband von Hotel das Image verbessern in der Öffentlichkeit. Aber auch als Arbeitgeber für junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen, die finden, das ist eine coole Branche. Da würde ich, mich, würde ich gerne eine Ausbildung machen. Man hat einen Haufen Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Ein spannender Job, wo man sehr viel Wertschätzung bekommt, weil man direkt in Kontakt ist mit den Menschen und auch direkt Feedback für seine Arbeit. Macht. Ich meine, das ist etwas Einmaliges, was wir in unserer Branche bieten können. Und sind wir, darum sind wir hoffentlich wenigstens sehr attraktiv. Mhm. Als Arbeitgeber, aber als Ausbilder für junge Leute.
3: Sie sind selber ursprünglich gelernter Koch haben mhm. die renommierte Hotelfachschule in Lausanne besucht. Jetzt gerade als Koch eine Lehre machen, wenn ich mich jetzt noch zurückerinnere, ein viele Jahre zurück, hat die Hotellerie und auch die Gastronomie, vor allem was die Küche anbelangt, keinen guten Ruf. Gehabt. Man hat gehört, da werde die umgebrüllt und die Lernenden müssen da ohne Dauern. Da hat es aber schon wandelt gegeben, was der Umgang mit den Lernenden in der Küche anbelangt.
0: Ja, das war natürlich ein rauer Ton, als ich in die Lehre kam. 1975 bis 1978 habe ich meine Kochlehre gemacht in Lausanne. Zum Glück habe ich nicht immer alles verstanden, wie es Französisch war. Ich habe erst später mehrmals herausgefunden, was sie mit mir geredet haben oder gesagt haben oder geschumpfen haben. Das war ein rauer Umgangston, das kann man heute nicht mehr machen. Also das Dir, Gott sei Dank, ein Mitarbeiter immer wenn man so mit dem umspringt. Ich meine, Koch ist ein, ein handwerklicher Beruf und, und äh, es ist eine gute Grundausbildung, finde ich, wo sehr viel Verständnis auch gegenüber den Mitarbeitern, die arbeiten in einem Hotel gegenüber hätten äh, wie man selber mal am Hergestand ist, man hat auch hohe Akzeptanz. Also ich bin heute noch dankbar, dass ich Koch gelernt habe. Ich würde es wieder so machen. Das Schönste ist natürlich, dass man Freunde und, und, äh, und Familie verwöhnen kann, wenn man daheim kann kochen
3: kann. Jetzt gerade zum Nachwuchs finden in der in vielen Tätigkeiten, dient man am ähm, Gast. Sind die Leute, die jüngeren Generationen, heute noch überhaupt bereit und auch motiviert, den Job in Anführungszeichen als Diener, als Dienerin noch zu machen?
0: Ja gut, das ist ein bisschen heute ist das Verhältnis nicht mehr zwischen dem Gast und dem Mitarbeiter, ist nicht mehr der Diener und äh, sozusagen der Gast. Äh, ich glaube, das Verhältnis ist heute äh, auf Augenhöhe und das hat sich schon anders entwickelt oder weiterentwickelt dann für sich das Verhältnis zwischen dem Gast und dem Mitarbeiter. Heute kommt der Mitarbeiter sehr viel Wertschätzung über, wenn er einen guten Job macht vom Gast. Und der Gast ist sehr dankbar, vor allem während der Corona-Zeit hat man die Dankbarkeit gespürt dass wir unsere Dienstleistungen bringen. Es ist nicht mehr noch selbstverständlich wahrgenommen worden und ich glaube, das hat sich schon verändert. Darum das diener Gastverhältnis, das gibt es Gott sei Dank so heute nicht. Mehr. Gerade
3: was Lehren in Ihrer Branche anbelangt, haben Sie das auch schon vernehmen können, dass hier die Vater und Mutter eine grosse Rolle bei der Berufsentscheidung der jungen Person spielen können, indem wenn jetzt zum Beispiel eine junge Frau kommt und sagt, die will gerne eine Lehre machen im Hotel, dass dann die Eltern sagen, nein, macht, das nicht wegen der unregelmäßigen Arbeitszeit, Samstag, Sonntag, Viertag und auch der Lohn. Haben Sie das auch schon vernehmen?
0: Ja, klar. Ich meine, wir arbeiten dann, wenn alle anderen frei haben. Das ist so. Wir arbeiten am Abend, wir arbeiten in den Wochenenden, wir arbeiten während der Viertag, während, während der Ferienzeiten. Und ich glaube, wir haben dafür die Alternative, wir können dann frei machen, wenn alle anderen am Arbeiten sind. Das hat auch einen Vorteil. Man auf die Piste ähm, äh, skifahren, wenn die Piste nicht so voll sind, man kann ich ins Kino am Abend, wenn es nicht so viele Leute hat. Das also, hat auch Vorteil. Ich glaube, die Arbeitszeit ist sicher ein Faktor. Der Lohn ist heute kein Thema mehr. Sonst könnten wir gar keine Mitarbeiter mehr über, wenn wir nicht anständige Löhne zahlen, wo man auch davon leben kann oder gut davon leben kann. Also die Arbeitsbedingungen sind mittlerweile vergleichbar mit, mit anderen Branchen in der Industrie. Ja.
3: Die äh, letzten <lacht> Jahre konnten nicht alle Stellen in einem Teil der Hotels besetzt werden. Demzufolge sind dann auch die Kaderleute, die Direktion mehr gefordert. Das führt auch zu einer sehr hohen Arbeitsbelastung.
0: Ja klar, also selbstverständlich ist die Belastung für gewisse Mitarbeiter wird, wird höher mit dem Arbeitskräftemangel, wo man hat, zum Teil einspringen, man muss zum Teil unterstützen. Muss. Das machen wir ja gerne von dem her. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, das Unternehmen als Unternehmer als Hotelier gewisse Angebote anzupassen und zu überdenken, wen braucht es welche Dienstleistungen in welcher Form Und dann gibt es vielleicht gewisse Anpassungen, sei es von der her oder vom Angebot her. Im
3: 1991 sind Sie auf die Lenzerei gekommen, haben den Schweizer übernommen. Seit 1994 gehört Ihnen und Ihre Frau das Hotel. Sie sind gebürtiger Thurgauer. Mhm. Das gehört man nicht mehr so ganz aus. Sind Sie mittlerweile ein richtiger Bündner?
0: Ja, Ich muss natürlich sagen, meine Mutter ist eine echte, waschechte Bündnerin gsi. Mhm. Also sie ist eine stolze Churerin, eine Meine Großmutter ein Hermann von Fleisch. Also ich habe mindestens die Hälfte Bündnerblut in mir. Der Dialekt ist, ich bin aufgewachsen am Bodensee und der Dialekt ist nicht Muttersprache, sondern Vatersprache in dem Sinne. Also mein Vater war Thurgauer. Ich habe mich immer sehr, sehr heimisch gefühlt im Kanton Graubünden und ich bin Teil der Verwandtschaft. Also ich fühle mich schon sehr als Bündner.
3: Wie sind Sie auf die Linzer gekommen, zum Hotel Schweizer Wie ist das damals abgegangen?
0: Ja, ich war Vizedirektor einer großen Hotel mit 350 Zimmern in Zürich und an und für sich auf dem Weg, als General Manager sozusagen international in die Hotel Für die Swissair habe ich damals geschafft, in der Hotelgruppe der Swissair und ein Headhunter ist und hat gefragt, ja, wollen Sie nicht Direktion mit Ihrer Frau übernehmen in einem, Fe- in einem Ferienort auf der Lenzer Heide? Und ich habe vorher noch nie in einem Ferienhotel gearbeitet. Ich habe nur immer ein Businesshotel gearbeitet in den Städten, in den grossen äh, Städten, auch international. Und dann hat mich meine Frau überredt sozusagen, komm, wir gehen doch auf die Lenzer Heide. Sie hat die Lenzer Heide kennt, hat schon mal dort oben gearbeitet. Und so sind wir so mehr durch Zufall, sind wir auf die Lenzer Heide gekommen. Und haben gesagt, ja, versuchen wir es mal zwei, drei Jahre. Und jetzt sind es 33 Jahre. Also.
3: 33 Jahre auf der Linzer Heide, jetzt die letzten rund neun Jahre Präsident vom grossen Branchenverband Hotellerie Suisse. Und im August von dem Jahr sind Sie auszeichnet worden, das heisst Sie und Ihre Frau Claudia zu Hotelunternehmern vom Jahr 2000 und 23. das ist eine grosse Ehre.
0: Das ist eine sehr grosse Ehre, weil äh, Hotelunternehmer als Private ohne Mäzen im Hintergrund, äh, ist die letzten 33 Jahre ja, ist eine Herausforderung, dass man sich auch im Wettbewerb behaupten kann, mit Investitionen, äh, wo man selber muss das Geld verdienen muss und, und Wirtschaft aus dem Betrieb heraus. Und offensichtlich haben wir das Konzept, des Aufbaus des Betrieb und das Angebot, dass es für Gäste stimmt. Und wir haben sehr viel Stammgäste und eine sehr hohe Gästezufriedenheit. Und entsprechend darf man schon ein bisschen stolz sein, ja, dass wir heute Unternehmer des Jahres, meine Frau und ich, und mit dem ganzen Team natürlich zusammen ausgezeichnet worden sind.
3: Gerade in Ihrer Branche, das hört man nicht selten. Oft hört man das. Ihre Frau, Claudia, und Sie, Andreas Züllig, Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft.
0: Absolut. Wir arbeiten wirklich gerne. Wir stehen jeden Morgen immer noch, nach 33 Jahren, sehr gerne auf die Freude, auf Gäste und auf unsere Mitarbeiter. Und wir wir arbeiten gerne in unserem eigenen Betrieb. Unser Motto war immer, unser Hotel sollte so sein, dass wir selber gerne dort Ferien machen würden. Und offensichtlich haben ein Haufen Gäste von uns das gleiche Bedürfnis, so Ferien zu machen, wie wir uns das vorstellen. Und darum sind wir sehr gerne mit unseren Mitarbeitern zusammen im Einsatz.
3: Andreas Züllig, zum Schluss von unserem Gespräch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Monate, auf die Wintersaison 2023-2024. Ihr Branchenverband hat eine Umfrage gemacht bei der Hotellerie. Wie sind hier
0: die ist sehr gut, die ist überraschend an für sich, weil letzten Winter war ja nicht gerade Werbung. Nach dem Energiemangel, nach dem Fachkräftemangel ist schon der Schneemangel dazu letzten Winter wo thematisiert worden ist. und äh, Es hat Bilder zum Tag heute in der Öffentlichkeit, in den Medien, die nicht so Werbung gemacht haben für, für Winterferien. Der Buchungsstand ist sehr erfreulich, ist auf einem guten Niveau. Und ich bin sehr zuversichtlich, wenn der Schnee dann kommt und eine Winterstimmung aufkommt, dass wir einen guten Winter haben
3: Momentan hat es ein bisschen Puderzucker ja. auf der Bergspitze. Wie sieht es in Ihrem Hotel aus, im Schweizer Hof auf der Lenzerheide?
0: Also wir haben sehr gute Buchungen über Weihnachten, Neujahr. Eine sehr gute Buchung während der Ferienzeit im Februar und Anfang März. Und ich glaube, wir haben die Nachfrage, wenn Nachfrage, wenn der Schnee da ist und, und die Winterstimmung da ist, dann kommt kurzfristig, werden wir den Rest dann auffüllen.
3: Andreas Zülig, vielen Dank für das Gespräch und noch weiterhin viel Erfolg in Ihren letzten Tagen als Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse und natürlich auch als Gastgeber zusammen mit Ihrer Frau, Claudia, im Schweizer Hof auf der lenz Ganz herzlichen Dank, merci.
1: Der Bündner Andreas Züllig, wo Ende Jahr sein Amt als Präsident vom Branchenverband Hotellerie Swiss wegen der Amtszeitbeschränkung muss abgehen. Der Martin de Platzes hat mit ihm das Interview gemacht.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin, Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute am 31. Oktober ist nicht nur Halloween, heute am 31. Oktober ist auch Welttag des Sparens. Eine gute Gelegenheit also, einen Batzen zurückzulegen. Zum Beispiel auf einem Sparkonto bei der Bank. Je nach Bank fallen Sportzinsen Sparzinsen aber eher spärlich aus. Wegen dem sind die Banken auch schon kritisiert worden. Kritik hat es aber nicht nur wegen der Sparzinsen gegeben. Der Bericht von der Sarina von Weisenflug.
4: Die Bündner Bank errichtet ihren Sparzins nach dem Leitzins von schweizerische Nationalbank, kurz SNB. Der Leitzins ist im Moment auf 1,75%. Die Sparzinsen weichen zum Teil stark davon ab und für den Unterschied hat der Preisüberwacher die Banken kritisiert. Zum Beispiel die Graubündner Kantonalbank, kurz GKB. Der Sparzins beim normalen Sparkonto ist 0,6%. Ein Unterschied von mehr als einem Prozent zum Leitzins für SNB. Dass die GKB der Sparzins nicht mehr angepasst hat, erklärt Pascal Berne, Mitglied der Geschäftsleitung, also
2: Grundsätzlich ist es das so, dass die Sparzinsen generell Träger reagieren als andere Zinsen.
4: Sowohl gegen UFA als auch gegen ABBA. Die GKB hat den Zinssatz im Februar von 0,3 auf 0,6 Prozent erhöht. Bei anderen Sparprodukten sind mit dem Zins mehr, auf, sagt Pascal Berne. Für die Kritik wegen der Sparzinsen hat er durchaus Verständnis aber «Ich glaube, man muss einfach auch halt
2: sehen, in der Negativzinsphase, wo sieben Jahre lang das Zinsumfeld negativ war, haben wir das ja nicht so weiter gerne unsere Sparerinnen und Sparer.
4: Die Sparzinsen sind aber nicht der einzige Kritikpunkt. Während sich die Banken bei den Sparzinsen Zeit lassen, passen sie die Kredit- und Hypothekarzinsen schnell an und machen so je nachdem Gewinn. Der Joel Grandjean, Mediensprecher von Raiffeisen Schweiz, begründet den Gegensatz auch so
3: «Die beiden Zinssätze hängen nicht wirklich direkt miteinander zusammen und ein Vergleich ist darum relativ schwierig. Es ist so, dass vor allem die Festhypotheken, die richten sich nicht an der kurzfristigen Leitzins von der SNB, sondern den Kapitalmarkt.
4: Der Kapitalmarkt wechselt der täglich im Gegensatz zum Leitzins von SNB. Der Leitzins ist seit dem Juni nicht mehr erhöht worden. Trotzdem gehen gewisse Reifisefilialen per 1. November mit der Sparzinsen auf bis zu 1,2% auf. Anders sieht es bei den Gebühren aus. Auch für dass sie ihre Gebühren nicht senken, sind die Banken kritisiert worden.
3: Die Anpassung von diesen Preisen, wo die Kontenführungsgebühren dazu gehören, die haben nichts mit dem Zinsumfeld zu tun. Und das ist einfach ein Bepricing
2: vom Aufwand.
4: Seit der Joel Grandchamp. Drei und auch die GKB passen die ihre Preise unter anderem darum nicht an, weil sie ihren Kundinnen und Kunden Rabatt geben. Zur die.
1: Die Rina von Visafloh war das über die Zinsen der Banken. 4,5 Minuten nach dem Bergsturz gilt übrigens die Phase grün. Das heißt, es gibt im Moment keine direkte Gefahr für das Dorf. Der Berg wird aber weiterhin genau angeschaut. Um potenziell gefährliche Situationen noch früher zu erkennen, gibt es seit kurzem eine zusätzliche Messmethode. Wie die funktioniert, weiss Corina
5: Melcher. Der Berg in Brienz wird auch nach dem grossen Rutsch im Juni nicht aus den Augen gelassen. Diverse Webcams, Dachimeter, GPS-Messungen, ein Georadar und sogar ein Satellit liefern die Daten vom Berg. Eine von all diesen Messungen, der Georadar, ist jetzt erweitert worden. Der Leiter des Frühwarndienst Brienz, Stefan Schneider, erklärt, wie so ein Georadar funktioniert.
2: Das ist eigentlich vergleichbar wie auch die Polizei, wenn sie Geschwindigkeitsmessungen machen. Das Gerät wird Radarwellen aussenden und die Wellen werden vom Berg reflektiert. Und die zurückgeworfenen Wellen können vom Gerät wieder detektiert werden. Und der Computer kann dann ein dreidimensionales Bild berechnen. Und dann wird die Messung einfach innerhalb von Minuten oder Stunden wiederholt. Und dann aus dem Vergleich von der ersten Messung mit der zweiten Messung kann dann der Computer ein ganz großflächiges Bewegungsbild herstellen.
5: Der einzige Georadar vom Frühwärmdienst steht im Gegenhang vom Dorf. Um den Berg aus der Nähe und durch das eben noch genauer messen zu können messen, ist jetzt ein zweiter im Dorf installiert worden. Der Vorteil von den ist, Sie liefern auch den Daten, wenn andere Systeme nicht mehr funktionieren.
2: Zum Beispiel eben gerade jetzt bei schlechtem Wetter mit Nebel, sind die einzelnen Tachimeterpunkte nicht messbar. Und wenn wir jetzt hier längere Schlechtwetterperioden haben, könnte das schon kritisch werden, wenn man kann keine Messinformationen bekommt. Und darum haben wir zum Beispiel eben zusätzlich den Georadar, wo eben auch bei Nebel und Regen kann messen kann und zuverlässige Daten liefern
5: Dass der Berg von so vielen verschiedenen Messsystemen angeschaut wird, ist sehr wichtig. Vor allem seit dem Feldsturz im Sommer, weil sie dort sei die Situation am Berg nochmal ganz anders
2: das sind doch 1,2 Millionen Kubikmeter, das ist eine riesige Gesteinsmasse, das hat das ganze Kräfteverhältnis am Berg auch verändert. Es hat unmittelbar nach einem Ereignis hat das Plateau sehr starke Beschleunigung gemacht. Zum Teil hat sich vom Plateau Bewegungsrichtung geändert und zum auszufinden, bleibt die Gefährdung noch bestehen Da tut sich vielleicht sogar eine neue große Gefährdung wieder aufbauen. Genau um solche Sachen auszufinden, sind die Messungen notwendig.
5: Die Geschwindigkeit von Rutschung am Berg immer noch recht hoch. Weil die Inseln, die im Sommer abgekommen ist, sind nur eine von fünf Bereichen des Berg, die in Bewegung sind, sagt Stefan Schneider.
2: Die Inseln ist jetzt weg, aber das heisst, es verbleiben immer noch vier Kompartimente und auch die sind noch relativ schnell unterwegs. Aber im Moment ist es so, dass ein von denen jetzt gerade akut Absturz gefördert wäre oder so gefährlich, dass eine Betreuung für das Dorf wäre.
5: Sie sind im Moment weit davon entfernt, die Gefahrenstufe zu erhöhen. Und je besser die Leute vom Frühwandel das Messsystem verstehen, desto genauer können die sie auch einschätzen, ob die Situation am Berg gefährlich für das Dorf werden Trotz der Phase
1: Grün im Dorf gilt für den Gefahrenbereich rund um den Berg wieder ein Betretungsverbot. Und das war es mit dem Infomagazin vo dem letzten Oktobertag. Wer beim schön warmen mit einem Glas Wein gemütlich no mal die Sendung will nachhören will, kann das ganz einfach. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.